0: Moin Marc. Tag
3: Tillmann. Jetzt neu, Brillmann. Tillmann hat eine Brille auf seit Neuesten. <lacht> weil du irgendwie dann doch intellektuell hinter mir genau. äh,
0: so weit hinterher bist, dass du jetzt ein bisschen aufholen willst. Ja, ne? weil ich, und da kommen wir auch gleich zum Feedback, ähm, ich, glaube ich eher der Lustige bin, hier, wie das teilweise so wahrgenommen wird. Deswegen wollte ich jetzt mal ein bisschen intellektueller wirken mit Fensterglas. Nee, ist wirklich eine Stärke drauf und... Braucht das jetzt irgendwie Hornout-Verkrümmung? Will ich dich jetzt nicht mit langweilen oder euch? Danke, das ist sehr nett, danke. Hello, Hörers! Hallo, schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Schön, dass Sie dabei sind. Welcome back im
3: Lager der Liebe. Folge 43, man sagt ja immer, 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Du hast es auch nochmal gepostet. Ich habe das irgendwie halt liegen lassen, wie konnte ich. Ja, auch ein wie großer Fan sein? auch von Douglas Adams. Was kann also danach noch kommen? Ihr werdet es in den nächsten knapp
0: 70 Minuten erfahren. Also, willkommen zurück ähm, in Podcast-Studio eures Vertrauens. Äh, aus live aus Köln, Irefeld. Im Lager der Liebe. Und, Bei äh, bestem Podcast-Wetter übrigens. Es schifft wie die Sau <lacht> und hat überhaupt nichts mit Sommer zu
3: tun. Typisch Ende Mai, die Eisheiligen verteilen sich diesmal auf den ganzen Monat und gehen mit der Schafskälte einher, glaube ich. Also ich als alter Wetter. Fachmann hier. Und wir haben, glaube ich, noch nie so früh aufgenommen, ne? Nee, äh, da, ich glaube schon irgendwie, irgendwann schon mal, glaube ich. Es auch. ist
0: Samstagmorgen, ist echt richtig früh. Ja. Und du siehst es vielleicht durch meine neuen Brillengläser, die äh, Augenringe. Ja. Ähm, ich bin extra mitten in der Nacht aufgestanden. Hat mit dieser Folge zu tun, die auf uns zukommt kommt. Ah, okay, aber
3: jetzt schauen wir erstmal auf euch nochmal, auf Feedback. Ähm, meine liebe Ex-Freundin Biene hat sich gemeldet per Sprachnachricht und hat gesagt, sie liebt unseren Podcast und sagt, das wäre alles so tief recherchiert und ähm, so cool gestaltet und wir wären einfach ein cooles Team und total im Flow. Dankeschön. Wow. Ja.
0: Und äh, da knüpfe ich direkt an. Mhm. Ähm, meine liebe Freundin Mel, hat sich gemeldet, weil sie sich so gefreut hat, als sie ihren Namen gehört hat und ah. so positiv erschrocken im Auto äh, so zusammengezuckt ist, aber dann wirklich ein Grinsen im Gesicht hatte, ähm, bis sie ins Bett gegangen ist, wo sie dann noch die letzten drei Folgen gehört hat und seitdem… Bedankt sich, dafür bedankt sie sich bei uns, hört sie wieder Tokotronik in Dauerschleife. Ja, krass. Also, es gibt wirklich Menschen draußen, die alle unsere Folgen gehört haben. Das finde ich schon beeindruckend. Beine, ne? Ne? Und Mel hat auch gesagt, der petrolfarbene Raum tut uns anscheinend gut. Ja. Ähm, Petrolgetränkte Raum auch. <lacht> und zu diesem Thema, was du gerade ansprachst, dass ich ein bisschen intellektueller wirken will, meinte sie auch, ihr seid so ein bisschen wie oder hat sie so ein Gift geschickt von Ernie und Bert? ja konnte äh, ich überhaupt nicht nachvollziehen ich habe
3: übrigens den Satz gerade äh, nicht beendet äh, es gibt tatsächlich Leute, die äh, all unsere Folgen gehört haben und nicht geschädigt sind <lacht> und noch jetzt schließe ich aber nochmal an das an, an, was du gerade gesagt hast, du hast sogar noch einen rollkragen Rollkragenpulli heute an das ja, ist ja intellektuell Level Musikjournalistenuniform in Turn up to the Eleven yep. wir kommen zu unseren aktuellen Musikempfehlungen dann fang du doch mal an, Thema, Was hast du da vorbereitet?
0: Ja, ich will die musikalische Empfehlung, die Record Mendation, wie sie ja heißt, mhm. äh, kurz halten, weil ich nur eine andere Empfehlung habe, ähm, die mit Musik zu tun hat. Deswegen sage ich ganz kurz, listen to Dayglow. Hört euch dieses fantastische Album Harmony House von Dayglow an, von 21-jährigen ähm, Sloan Struble heißt der Typ, der dahinter steckt, spielt alle Instrumente selbst ein. Kommt aus Texas, macht in seinem Bedroom wirklich klassisch bedroom producermäßig Musik, die mich an die besten Zeiten, die positivsten, fröhlichsten Zeiten meiner Lieblingsband Phoenix erinnert.
2: So, so.
3: Dayglow hatte ich immer abgespeichert als Grunge-Band der 90er Jahre, die nicht entdeckt wurde. Love Battery, das Album, das ich immer noch auf Vinyl suche. Übrigens. Nicht diese Dayglow hören, okay, okay.
0: sondern den neuen Dayglow Aber du hast ja noch was Zweites. Ähm, genau, Pro Musik ist eine Initiative, ein Verband, der gegründet wurde von Musikerinnen und Musikern aus Köln die jetzt halt in der Pandemie sich natürlich Gedanken gemacht haben, okay, wir verdienen gerade alle keine Kohle, aber wir haben generell auch ein bisschen ein Problem. Wir haben nämlich keine Lobby, wir sind teilweise schlecht vernetzt. Jeder kocht so ein bisschen sein Süppchen und guckt, dass er oder sie irgendwie durchkommt. Und wir bräuchten vielleicht mal irgendwie sowas wie eine, Ständige Vertretung und auch sowas wie eine Arbeitslosenversicherung, also so äh, organisatorische Dinge, die dazu führen, dass man als Musikerin und Musiker, musikmachender äh, Mensch ähm, auch irgendwie in schlechten Zeiten durchkommt und generell besser aufgestellt ist so. Im Sinne von vielleicht einer Gewerkschaft oder sowas. Und deswegen bitte checkt Promusik, promusik.de oder checkt es auf Instagram oder so. Werdet da Mitglied, man kann auch Fördermitglied werden, das habe ich jetzt auch gemacht und kann die einfach unterstützen, damit ähm, Menschen dann bald wieder uns schöne Musik präsentieren und auch weiterhin davon leben können.
3: Finde ich schön, dass du darauf hinweist. Eine gute Sache, habe ich auch von gehört und wollte mich da noch mal reinlesen. Schöne Musik zum Beispiel, wie die, die ich euch jetzt noch empfehle, ähm, schließt ein bisschen an, an die letzte Folge und die Chili-Folge. Letzte Folge, weil ja da Casper von einer dieser neuen freakigen Bands auch gesprochen hatte, die ich wiederum in der Chili-Folge erwähnt hatte, ich nämlich weiß, äh, Black Klingt. Country New Road und äh, eine Band, die auch das Black im Namen hat, die Schwärze Black Midi. Heißen die ähm, fantastisch wirre psychedelische Gitarrenband, ähm, die jetzt ihr zweites Album vorlegt.
0: Mega abgefahren, habe ich mich auch so gefreut, als du es bei mir in der Sendung vorgestellt hast. Ja, ganz, äh, ich war auch ganz erfreut, dass wir
3: ähm, da auch das Spektrum von Plan B, ja, ich sag jetzt mal einfach ein bisschen erweitert haben mhm. und mal so geguckt haben, was geht da gerade in äh, Brixton, in London an äh, merkwürdigen Bands oder auch, ich glaube, Black Country New Rock kommt, glaube ich, aus Bristol. Aber ist ja auch egal. Auf jeden <lacht> Fall, was geht da gerade in England? Squid ist noch so eine dritte Band, oh, auf jeden Fall. Ja. Aber äh, Black Media, ähm, sind auf jeden Fall, finde ich, jetzt am wirrsten, was das angeht. Auch das Video zu dem Song, den wir gerade gehört haben, John 50, ist einfach das abgefahren crazieste Dance-Orchester meets extraterrestrische äh, Alien-Wesen äh, hoch 10. Und ähm, der Song ist auch wirklich was zum Wut rauslassen, zum Abspacken zum äh, Was ist das? Die ganze ja, was Zeit ist fragen. Zum Sich Wundern. Ja, also hört mal rein. Für viele ist es wahrscheinlich auch gar
0: nichts, aber es ist auf jeden Fall interessant, mal zu hören, was in Musik einfach alles so gehen kann. Voll gut. Und es ist auch, ist auch irgendwie schön, sich mal wieder musikalisch so ein bisschen irritieren zu lassen ja. und so unerwartbare Sachen auf sich einprasseln zu lassen.
3: Das fordert auf jeden Fall, ist aber auch erträglicher, kann ich sagen, als das noch krassere erste Album von Black Midi. Hört rein,
0: das Album heißt ähm, Cavalcade. Mega gut, danke dafür, Maki. Ähm, ich bin sehr gespannt jetzt, was du zusammengeschnitten hast. Die Songsekunden zu ähm, der Band, um die es heute geht, die kurzen fünf, hören wir jetzt zusammen und dann muss ich raten, welche Songs da drin stecken. Genau, und das sind eben fünf Sekunden von den 21 Pilots. Ja, ihr seid hier so ein bisschen reingestolpert vielleicht und wusstet nicht genau, was euch erwartet, was natürlich nicht stimmt, weil ihr auf dem Cover gesehen habt, worum es geht, aber ähm, wir haben uns ja letztes Mal das noch so offen gehalten und haben uns dann aber für ja, dieses größte Duo der aktuellen Popgeschichte und äh, ja, diese fantastische Band der Zehner und 2000er entschieden, mhm. bevor wir dann uns irgendwann demnächst mit einem anderen sehr großen Duo der Popgeschichte eher so aus den 80 ern beschäftigen.
3: Genau, das folgt dann im August.
0: Ähm, ich sag
3: mal vorher schon, ich sag mal vorher nichts, wir hören einfach erstmal rein.
0: Also, Level of Concern, Heathens, ähm, äh, Stressed Out. Das ähm, sind wir schon mal drei, ja, schon mal richtig. Ja. Ähm, dann hast du wahrscheinlich noch reingepackt was von Trench. Muss ich jetzt noch mal kurz überlegen. Hm, gib mir einen Tipp.
3: Also, du warst schon so gut. Äh, kannst dir noch <lacht> überlegen, welcher Song wohl auch noch reinpassen würde. Ähm, und ähm, ich kann ja auch noch ein zweites Mal anspielen. Oder
0: wird es beim ersten ja, mal, mal Bitte. Kommen? Lorine und Ride. Richtig, alle fünf. Yes! Bravo, Tillmann. Ja, mega gut. Oh. Äh,
3: ich will das auch gar nicht schmälern. Es ist auf jeden Fall einfacher gewesen als letztes Mal bei Beirut, muss man sagen, weil die auch einfach drei richtig große Hits haben, die wir gerade schon kurz angehört haben. Riesenhits mit Milliarden
0: Streams, muss man sagen. Ja, und... Ähm, also wirklich diese drei Songs, ne, die haben alle über eine Milliarde Streams jeweils bei Spotify. Das ist unfassbar. Das
3: hatten wir, haben wir, also, ne, wir haben ja letztes Mal gesagt, dass äh, wir überhaupt in dieser ganzen Stereotypen-Historie hier vielleicht nur drei, vier Songs hatten, die über eine Milliarde Streams hatten. Wonderwall war das immer, wird immer zitiert, Mr. Brightside und natürlich alles von Ed Sheeran, okay? Der <lacht> hat wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber 21 Pilots kommen wirklich knapp dahinter, was auch so ein bisschen zeigt, für welche äh, Generation die interessant sind, ne? für die Generation, Spotify Flight oder Instagram, viele jüngere Menschen, die die halt auf dem Weg hören. Ähm, das sind die drei Songs Heathens, äh, Ride und äh, Stressed Out und ähm, dazu habe ich dann noch den, ja, seit einem Jahr immer noch aktuellen Hit gepackt, Level of Concern. Und das schwieriger wirklich, den Song von Trench äh, rauszuhören, ähm, weil das dann, da kommen ja auch, später zu ein Album ist, was sehr ausgeglichen ist von seinen Hits her. Das finde ich wirklich sehr gut und deswegen gefällt es mir auch am besten. Kann ich jetzt schon spoilern. Und ähm, da habe ich wirklich Chlorine ausgewählt und die hören wir jetzt alle nochmal in etwas, nicht ganz lang, aber etwas längerer Version. Die längeren fünf. Die mittellangen fünf.
0: Ja, mega. Also ich muss auch mal sagen, cool auch jetzt mal wieder erfrischend irgendwie eine Band zu haben, die eher zur jüngeren Musikgeschichte gehört und da halt eine riesen Rolle spielt, sich ähm, ja mit über 8 Millionen Fans bei Instagram auch eine riesen Fanbase aufgebaut hat, die Skeleton-Click, mhm. wie, sie, wie sie sich nennen, die wir an dieser Stelle lieb grüßen und uns jetzt schon entschuldigen für äh, ja, vielleicht irgendwie den ein oder anderen nicht so nerdigen Fact, den ihr vielleicht hier ähm, erwartet oder es euch gewünscht hättet. Aber klar, ihr seid wahrscheinlich als die Hardcore-Fans so tief drin, weil diese Fans, die sind tief drin, die lieben und leben auch diese Band und haben unter anderem auch dazu beigetragen, dass vom Album Blurry Face jeder Song Gold mit Gold ausgezeichnet wurde, weil er über 100.000 Mal quasi verkauft oder dann in Summe quasi so oft gestreamt wurde, dass, dass alle Songs mit Gold ausgezeichnet wurden. Das ist auch äh, einzigartig. Krass. Ähm, für eine Rockband im Jahr 2021 ist es ja auch relativ
3: ungewöhnlich, dass sie wirklich so viele Single-Hits hat. 67 Millionen Platten haben sie auf jeden Fall verkauft. Dafür, dass sie gar nicht so lange dabei sind. Gut zehn Jahre ist auch jetzt keine kurze Zeit, aber schon auf jeden Fall sehr viele Alben. 2009 gegründet ja. und so. Ein Nummer-eins-Album in den USA gelandet. Bei uns eher so ein äh, Longseller und äh, auch in den USA ein Longseller, hast du gerade schon gesagt, auch das Album *Blurry Face* war da vier Jahre lang in den Charts. Und äh, Highlight war bisher ähm, der Grammy für *Stressed Out*. Und dazu sagt uns jetzt mal äh, Tyler Joseph, was der Songschreiber und ja, Kopf der Band.
2: Yeah, das was cool to get that award. I think that the one thing that most people remember is that we took our pants off. Um, and the best thing that came of that was that a bunch of underwear companies sent us underwear for free. So, I'm set for life.
0: Für euch, die nicht so drin sind, zur Einordnung, Tyler ist äh, der Sänger und der, der auch mal eine Ukulele oder einen Bass äh, live spielt oder irgendein anderes Instrument. Und Josh Dunn ist der, der immer am Schlagzeug sitzt und darauf eindrischt, als gäbe es keinen Morgen. Zwischendurch aber bei einem Konzert auch mal aufsteht und einfach mal so ein Salto macht. Zum Anlass, warum machen wir das überhaupt? Das sechste Album äh, ist jetzt gerade rausgekommen, Scaled in Icy. Spektakuläres Album, kommen wir dann auch später drauf. Mhm. Mich würde erstmal kurz interessieren, Marki, wo, wann, wie getroffen, weil da bin ich auch wirklich neidisch. Ja, ja, zweimal habe ich die getroffen schon, dann bist du jetzt also doppelt neidisch
3: noch. Das eine Mal in London, wirklich ein ganz schöner Trip, den ich eigentlich absagen wollte, weil meine Freundin da Geburtstag hatte an dem Wochenende. Und äh, hatte auch kurz schon gesagt, ja wahrscheinlich geht es nicht zum, äh, zur deutschen Promoterin, aber da habe ich gedacht, ich kombiniere jetzt mal vielleicht beides, also warum nicht, ne? also man kann ja das Interview machen und die live anschauen und dann auch sich London schön anschauen und ähm, dazu war die Plattenfirma, danke liebe Warner, auch so nett uns dann äh, da das Hotel zu spendieren, was sowieso drin gewesen wäre, aber jetzt nicht unbedingt auch für meine Freundin, von daher sehr entgegenkommt und ähm, ja, und wir haben uns dann da ein paar schöne Tage in London gemacht, ähm, die natürlich jetzt nicht alle bezahlt waren, aber zumindest die äh, beiden Übernachtungen rund um ähm, das Konzert und das Interview rum und im Interview waren die wirklich total nett, so typisch amerikanische Zuvorkommenheit, gerade äh, Josh, ne, was man ja drummern oder auch generell der Rhythmusfraktion immer so nachsagt, dass sie immer so ein bisschen lockerer sind und so war es dann auch und hat so ein bisschen das Icy gebrochen. Und äh, Tyler, der wirklich also die Songs schreibt und auch die Texte schreibt und, sag ich mal, seine innersten Gedanken da zum Besten gibt, da merkt man auch, dass es auch wirklich ein verkopfter Typ. Auch sehr nett, aber der braucht so ein bisschen, um aufzutauen. Ist ein mhm. sehr zurückhaltender Mensch erstmal und ähm, kommt dann aber und äh, das klassische Phänomen ist auch, dass die Antworten dann auch immer länger werden und immer ausführlicher. Natürlich, weil er dann auch vielleicht zu den schwierigeren Fragen, die ja später im Interview kommen, auch mehr zu sagen hat, aber auch, weil er dann auftaut und weil er mehr Bock hat zu reden. Und ich finde, die sehen sich auch beide so ein
0: bisschen ähnlich. Stimmt, ja. ja Sie könnten auch so Brüder sein. Ja,
3: der Josh könnte der Ältere
0: sein, ja. zum Beispiel, obwohl er der lockere Typ ist. Und, ähm, Sind so Anfang 30, ne? kann man vielleicht mal sagen. Ähm, gut aussehende Typen auf jeden Fall.
3: Ja, genau. Und ähm, das das zweite Mal habe ich äh, sie dann hier in Köln getroffen, zur selben Tour. Das war übrigens damals äh, 2018 und das zweite Mal habe ich sie dann getroffen, 2019 zur Tour zum Album Trench, wo die auch dieses erste Interview ging. Und da habe ich sie hier in Köln interviewt und das war so vorm Konzert, das war immer so ein bisschen kurzweiliger, ne? das war nicht so, so ein Deep Talk, ähm, wo man wirklich so das Album sich erklären lässt. Und ähm, ja, die Anlässe waren ja auch beides Mal, dass sie dann auch, da live gespielt haben und da muss ich sagen, das war wirklich krass. Also ich fand die vorher immer auch ganz gut und fand die als Phänomen auch gut und dachte, ach cool, dass auch Rock heute noch in irgendeiner Form existieren kann. Aber live war es wirklich krass. Also hier in Köln, Langsess Arena, sagt ja schon viel, dass da wirklich 20.000 Menschen kommen, um die zu sehen und so bombastisch ist die Show auch. Und noch geiler war es aber ähm, im, ich finde, ja, einem der geilsten Konzertvenues der Welt. Das ist die Brixton Academy in wow. London. Ja, okay. ähm, Brixton schon wieder, ne? Und äh, das ist also wirklich wie so ein, hat so die Intimität eines kleineren Ladens. Da passen aber 5000 Leute rein oder so ungefähr. Ich weiß ist das so ein bisschen weiß. Amphitheater nicht? So. Ja, genau. Es ist äh, aber ähm, schon reduzierter, also jetzt nicht so wunderschön wie einige andere Locations da in London. Aber es hat halt auch diese geile Abschüssigkeit. Das mhm. heißt, du kannst von überall gut sehen und ist aber so, wir, trotzdem hat alle Vorteile auch von so einem riesen ja, Konzertort, ne, wie halt zum Beispiel eine Arena. Und ähm, ja, Wahnsinn da, äh, wie die beiden da die Massen bewegt haben. Alle haben mitgepokt, alle sind mitgesprungen. Meine Freundin und ich so, okay, ist ja doch richtig cool hier, was hier abgeht, abgefahren. Auf der Bühne... Äh, ja, Tyler, du hast es gerade schon gesagt, wechselt hin und her zwischen verschiedenen Instrumenten, Gitarre, Bass oder Ukulele oder und Rap dann halt und Josh's Drums, ähm, also auf die er wirklich einprügelt äh, wie was was ich was und äh, dann ja auch diese Stage-Diving-Sachen. Ne? Ja. Klar, der Sänger, okay, das hat man auch schon mal gehabt, dass er dann wirklich natürlich eh rüberspringt und dann getragen wird liegend, aber dann steht er auch manchmal, aber natürlich noch krasser, dass der Drummer auch Stage-Diving macht, getragen wird von den Händen im Publikum und zwar nicht nur der Drum alleine, sondern wirklich mit seinem kompletten Drumkit fand ich wirklich der absolute Wahnsinn und äh, getoppt nur noch für mich von äh, wirklich dem besten Song von 21 Pilots, Ride ähm, wie die denen dann live performen und wie, ähm, Tyler beim letzten, bei der letzten Hook, beim letzten Reform abgeht. Das ist für die meisten Bands wäre das schon das Finale, das große Finale des Konzerts. Aber Tony und Palace haben halt so viele Hits, dass da auch noch andere Sachen danach kommen und dass die das einfach so mittendrin einstreuen. Für mich auf jeden Fall ein Gänsehautmoment.
0: Ich habe das auch gesehen im in, in Globe, in Neues. Also eigentlich das Gegenteil von der Brixton Academy. Mhm. Weil so ein ganz, ganz kleines, äh, altes Shakespeare-Theater, was eins äh, live äh, gemietet hat, um da das Oktoberfestival zu machen. Echt eine echte coole Sache, wo man so sehr nah an den äh, Acts dran war. Und das Highlight war 21 Pilots. Und die haben halt echt so eine Platte, so, so eine riesige äh, Holz- oder Plexiglasplatte, wo die dann das Drumkit draufgeschraubt haben. Und dann trommelt der... Crowdsurfend sozusagen spielt er dann solo. Also, das ist schon wirklich richtig abgefahren. Und das andere Ding ist natürlich,
3: die haben auch eine krasse Bühnenshow mit Rückpro und mit äh, Visuals, mit Lichteffekten, mit Nebel, mit ja, so blitzartigen Sachen da wirklich auf der Leinwand. Aber das Krasseste ist einfach da, die haben da so ein Auto hingestellt, so einen alten amerikanischen, ja, weiß ich, was es ist, Chevy oder so oder Ford, keine Ahnung richtig geil angemalt, das Bandido-Mobil, weil die Tour hieß auch die Bandido-Tour mhm. und den zünden sie dann einfach mal an. Was man halt so macht.
2: The burning car that we have on the set comes from our, our music videos, which we have. Uh, the burning car is kind of a part of the, uh, the narrative and the plot points in a few of our music videos. So it made sense because you know ultimately what we're doing with a live show is manifesting kind of the record, what it looks like live. Um, it is hot. Especially when it does, like the little, the extra bursts of flame, yeah. you can you can feel it on stage for sure.
1: Yeah. Do you feel it from your? Back? I do. Uh, probably not as bad as he does because he's standing on it. Yeah. Um, but it's hot enough to where I can feel it too. And um, you know, sometimes you see old cars just catch on fire out of nowhere. It and happens. It, and it happens almost every night. At the same so, moment too. Yeah.
3: Kein Wunder, dass. Um, um diese Band dann so ein Kult entstanden ist. Ähm, auch die ersten Erfolge oder überhaupt, dass sie einen Plattenvertrag äh, bekommen haben, kam halt daher, dass sie sich so ein geiles Renommee als Liveband erspielt hatten. Hatten da früh auch schon Akrobatik und Kostüme mit eingepflegt in ihr ihre Auftritte. Und ähm, ich habe das auch dann wirklich danach äh, gemerkt, als ich für dieses Konzert in der Lanxess Arena Danach ähm, das Publikum befragen musste für ein paar O-Töne, Vox Pops nennt man das ja auch, für ähm, eine Nachberichterstattung für 1Live und da habe ich halt die Skeleton Clique befragt und äh, ja, das ist ja auch unser Untertitel heute, ne? du hast es schon erwähnt und äh, ja, die waren wirklich Feuer und Flamme im wahrsten Sinne des Wortes für die Band, äh, nicht nur an dem Abend, aber für die war der Abend wirklich das Highlight und wie die auch gekleidet waren, ne? also wie die Band damals auch zu dieser Tour, die war ja so ein bisschen, hatten so military Sachen an sachen oder schwarz und dann aber so wirklich leuchtend gelbe Armbänder oder Stirnbänder oder Applikationen, Aufnäher
0: und so, das sah einfach cool aus. Es ist auch eine der wenigen Bands, die so eine Fangemeinde hat, die wirklich die Zusammenhalt haben. Wie zum Beispiel bei BTS auch diese ARMY. Ne? Ja. Also wirklich so eine Fangemeinde. BTS ist die äh, K-Pop-Band, die gerade genau. die Welt erobert. ja. Also eine, eine Fangemeinde, die mehr ist als einfach nur Leute, die die Musik mögen, sondern die das wirklich leben und zelebrieren und denen hinterherreisen und auch total untereinander vernetzt sind und solidarisch mhm. und natürlich... Äh, daran interessiert sind, ihre Helden diesen zwei irgendwie den größtmöglichen Erfolg auch mit zu ermöglichen und dadurch auch Teil des Ganzen eben zu werden. Das ist ja. irgendwie total, total spannend, wie sie das auch geschafft haben.
3: Finde ich ganz abgefahren. Also
0: wir reden ja öfters hier von Kultbands, ne?
3: aber das wird auch wirklich gelebt. Das ist nochmal der Unterschied.
1: Uh, es gibt constant stories of how people have met and become friends within this. And, uh, you know, I think there are probably people here tonight that are not from Cologne. Jetzt aber bin ich gespannt,
3: ähm, weil du hast es ganz am Anfang gesagt, äh, für die skeleton Clique sind das natürlich alles Sachen, die sie schon wissen und ich habe aber auch großes Vertrauen in dich, dass du vielleicht jetzt ein paar Fakten rausgefunden hast, die auch ein skeleton Click mitglied nicht so wissen kann. Eventuell, und vor allem ich nicht weiß, wir kommen zum Fun-Fact-Fake-Check, wo ich erraten muss, welcher dieser drei Fun-Facts, die Tillmann mir gleich präsentiert, erlogen ist. Okay,
0: also 21 Pilots Fun-Fact-Fake-Check 1. Mhm. Josh und Tyler haben beide ein, ein kleines Flugzeug neben ihrem Penis auf der Lände tätowiert, als Zeichen der Verbundenheit, als Pilots. Okay. okay.
3: Ich, ich entscheide mich am Ende, wie gesagt. Ja. Mhm. Klingt ähm, aber erstmal
0: möglich. Die 21 Pilots kann man easy in einem Satz nennen mit den Beatles und Elvis Presley. Diese drei Acts haben eine Sache gemeinsam, nämlich zwei Songs gleichzeitig in den Top Ten der amerikanischen Charts. Okay. Mhm. Klingt möglich. Fun Fact 3. Ja. Man weiß nicht, wie sie sich eigentlich gegründet haben, weil sie das immer verschweigen und jedes Mal eine andere Story erzählen, wenn sie dazu gefragt werden. Okay, ja gut. Welcher Fun Fact ist Fake? Also eine Sache verwirrt mich und
3: auf die gehe ich jetzt auch. Also das Zweite stimmt auf jeden Fall. Du solltest, also solltest du das ausdenken, sage ich jetzt einfach psychologisch gedacht. Ne? Kann natürlich auch sein, dass es drei Songs in den Charts sind, aber egal. Das glaube ich mal. Das Letzte, ja. So Bands erfinden ja immer so äh, Geschichten, wie sie sich kennengelernt haben und ändern die da immer. Das könnte schon sein. Also das erste verwirrt mich insofern, als dass ich gelesen habe, die hätten ein Tattoo, was sie beide haben, aber das ist kein Flugzeug, sondern ein x was sie nämlich an die Heimatstadt, wo sie herkommen, Columbus, erinnert,
0: X marks the spot. Bingo. Ja. ja das du hast richtig geraten. Also richtig gut richtig recherchiert gewusst. hier. Es ne? ist tatsächlich ein X, ähm, was äh, sie tragen, um die Verbundenheit zu ihrer Heimat Columbus, Ohio, äh, auszudrücken. Und sie haben auch gegenseitig ihren Namen tätowiert. Also das Thema Tattoo ist schon groß. Vielleicht stimmt es ja auch mit dem kleinen Flugzeug neben dem Penis und ich habe es jetzt mir gerade ausgedacht und man weiß, sagen hast du es so rumgesagt kleines Flugzeug neben dem Penis
3: Umgekehrt. <lacht> Herz also ähm, Columbus Ohio dann gehen wir doch einfach dahin zurück wo wir gerade sind äh, nee das macht auch keinen Sinn also bleiben wir doch eigentlich <lacht> da wo wir gerade sind äh, da haben sie sich gegründet ähm, wobei am Anfang waren noch zwei andere Bandmitglieder dabei und Josh der Drummer noch nicht ähm, dazu kommen wir gleich. Erstmal Columbus, Ohio, das ist so ein bisschen, wir hatten die irgendwann Ohio schon mal, ich habe es vergessen, in welcher Folge, äh, ist so ein bisschen, ähm, ich glaube bei Marilyn Manson, oder war das gleich? Ja. kommt er aus Ohio und ist dann auch äh, in, nach Florida oder so gezogen. Ähm, ja, Ohio ist so ein bisschen so ein Mittelding, also hat schon auch Großstädte, aber natürlich nicht sowas wie die Metropolen, Chicago und New York, liegt aber dazwischen und ist dann doch eher so ein bisschen gemütlich, hat auch so ein bisschen so Kleinstadt Atmosphäre mm. da, ne, und ähm, das Interessante ist, dass die ja wirklich immer noch da leben, also Tyler zumindest, der Head der Band, Josh, glaube ich, lebt inzwischen zumindest teilweise in Kalifornien ähm, und, ähm, ja, haben da einfach äh, ihr Headquarter stehen und ähm, machen von da aus Musik, in dem Heimstudio in Columbus, Ohio, was ja auch so ein bisschen untypisch ist, gerade für eine Musikband, die würde
2: dann ja eher in die Großstädte ziehen. Es war wichtig für uns, dass we. Kept the outside world out you know we recorded the record in my basement stayed home and worked on music and it wasn't it wasn't something that we kind of like traveled around with and had a bunch of people get involved in it was very very close to the chest and that's what we felt like es passt aber auch irgendwie zu dieser band
0: oder zu diesem duo weil ich auch eine sache finde ich wie so ein roter faden durchzieht das ist nämlich ähm so nicht die erwartbaren mainstreamigen Wege zu gehen und äh, auch so auf so kleinen Wegen dadurch unfassbar viel Erfolg zu haben und eine sehr große Nische zu kreieren. Also sie sind ja auch bei einem kleinen Label dann äh, mhm. unter Vertrag gekommen, ne? Fueled by Raymond. Mhm. Was einfach auch ein geiler Name ist. Also nicht Raymond von Supergirl? <lacht> Sondern der, Grüße an diese Stelle.
3: an fucking believable hier. Aber äh, ein Rahmen wie ähm, die, die japanische Suppe. habe ich, hab ich jetzt echt Hunger drauf. Grüße auch an Cotta, mit dem ich die das letzte Mal gegessen habe. Taylors <lacht> Vater ist Libanese. Verweis zur letzten Folge. Hm. Beirut, ne? Ja, stimmt. Das ist Wahnsinn hier, was Du so schlägst wieder Bauch, Brücken wie, äh, wie San Francisco. Wie so. Mr. Rialto persönlich. Mutter Amerikanerin, beide Lehrer. Ähm, beziehungsweise der Papa auch Direktor Tyler wurde sehr christlich erzogen, erste Musik die er so geschätzt hat, war dann auch christlicher Rap finde ich immer so ein bisschen befremdlich irgendwie weird, ne? Christlicher Rap also, also nicht, dass Rap per se unchristlich ist, aber christlicher Rap finde ich schon, ist eine andere Schiene aber auch Beatles und Celine Dion er als Kind gehört, beziehungsweise lief bei den Eltern zu Hause ein sehr ruhiger Typ, ist er sehr dunkel aber wie gesagt, wenn er das Eis bricht, dann erzählt er auch gern und ähm, er ist auch ein äh, sehr guter Basketballer und so habe ich mich am Ende des Interviews hinreißen lassen, ihn kurz mal zu dem wahrscheinlich größten oder besten noch spielenden Basketballer zu befragen, nämlich LeBron James, der eine Zeit lang mal in Cleveland gespielt hat, dann weggegangen ist und dann zurückgekommen ist, um dann wieder wegzugehen nach L.A., Uh, und um, wie er zu dem steht das fand ich ganz interessant zu wissen.
2: I will say that it's a it's a bit of a different tone this time around and um we're pulling for him. You know, we're we're excited for him and uh at least that's the feeling that I get living in Ohio is that we're we're folgen follow him. Um yeah, and we'll follow our Cavs, we always have.
0: Was man an dieser Stelle mal sagen kann, dass er vielleicht auch hätte professioneller Basketballer werden können, ne? Genau, er hat ein Stipendium sogar. Also, es auch, war auch ein Fun-Fact, wo mir klar war, das weißt du. Und ja, Aber ja. hätte man auch als Fun-Fact droppen können. Ja. Er hätte ähm, ans College gehen können, um Basketball dort,
3: also zumindest so semi-professionell ist es ja in Amerika, die Colleges äh, zu spielen.
0: Er hat ähm, in einem anderen Interview, habe ich das gelesen, hat er mal erzählt, dass er vorm Abendessen 500 Würfe immer gemacht hat auf dem Korb. Freiwürfe, krass. Weil ja. seine Eltern auch gesagt haben: ey, wenn du wissen willst, du, oder musst du halt üben. Und auch das passt wieder irgendwie zu, zu diesem Spirit, den sie haben. Ne? Es wird schon auch hart gearbeitet und es hat sehr viel mit Disziplin auch und Energie zu tun, was sie da machen.
3: Ja, es hat so diese evangelikalische äh, Disziplin dahinter. Ne? Ja, sehr viel äh, Ehrgeiz auch mhm. und äh, wenn du nur dran glaubst, dann schaffst du es auch. Ist ja auch so eine Maxime. American Spirit auch ja. so. Also, ne Und von Nike. <lacht> <lacht> und äh, er ist auch ein, äh, das hat mich total überrascht, das habe ich auch jetzt erst in äh, dieser Vorbereitung hier für das Interview rausgefunden. Und zwar hat er als äh, Teenager auch so einen eigenen YouTube-Kanal gehabt, was ja, passt ja auch so in die Zeit, damals mhm. hat man das so gemacht, wo er so, ja, so Sketche aufgeführt hat und da hören wir jetzt nochmal kurz rein. Da ja, Sie nennen sich irgendwas mit Slushy Teens oder sowas. Das könnt ihr mal äh, googeln oder nochmal nachchecken. Das ist wirklich sehr interessant, hier so ein kleiner, äh, auch mal so einen kleinen Ausschnitt nur zu hören.
2: <lacht> LOL. Oh. Stop. Stop. Oh, which reminds me, uh, BTW. Um, Seriously? We have a... Seriously.
1: Ever since you started texting a lot, you've been using all those stupid abbreviations.
2: So, Sorry. Give it a rest. Um, can I have a POS? <lacht> What? Pio, uh,
1: piece
2: of slushy. something Ja, und dann
0: kommen wir jetzt vielleicht mal auf die Musik ah, ja, auf das, worum es eventuell auch gehen sollte in ah, dem ja, Podcast ja richtig ja, ähm, wie es angefangen hat, alles ähm, ja, in in einem Schrank, kann man das sagen, <lacht> <lacht> mit einem Kinderkeyboard
3: es war irgendwie ein Weihnachtsgeschenk der Mutter, ich weiß ja gar nicht, ob es an sie war oder von der Mutter an ihn und da hat er dann so ein bisschen äh, drauf rumgeklimpert und hat einfach dann versucht, ja Melodien, die er am Radio gehört hat, erstmal nachzuspielen, wie man das so macht und ähm, ja, hat das dann immer wie das Basketballspielen, auch sehr akribisch weiterverfolgt mhm. und ähm, jetzt machen wir schon einen großen Sprung, mhm. dann irgendwann 2007 auch schon sein erstes Solo-Album rausgebracht, No Fun Intended, auch so ein bisschen als Seitenhieb auf seinen äh, YouTube-Kanal ne? Und als Hinweis darauf, dass halt die Musik eben durchaus ernst ist und das nicht irgendwie nur so eine Spielerei ist. Mhm. Ähm, wir wollen aber jetzt eigentlich dann zu der Bandgründung kommen. Mhm. Chris Sully, oder glaube ich, wird es ausgesprochen. Tom ja, würde ich jetzt auch so aussprechen. Wenn es ne? falsch ausgesprochen ist, hat er auf einer Party kennengelernt, auch in Columbus. Ähm, und äh, Nick Thomas vorher schon äh, kennengelernt. Und ähm, die drei haben dann zu dritt ein ähm, paar Live-Auftritte gehabt in Columbus und mhm. äh, haben dann ihr Debüt rausgebracht, das auch 21 Pilots sees.
0: Der Name, ähm, und da kommt vielleicht die Sozialisation mit den äh, Lehrereltern irgendwie durch, entnommen aus einem Drama von Arthur Miller und da geht es um den Tod der 21 Piloten. Ja, es ist so ein Familiendrama, also ein Theaterstück
3: quasi, ähm, wo der Vater halt ist irgendwie so eine Art Mechaniker und ähm, kann halt nicht überwinden, dass durch seine Schuld, weil er im Kriegsflugzeug halt irgendeine Schraube mhm. falsch eingebaut hat und deswegen sind äh, halt 21 Piloten im Krieg abgestürzt und äh, verstorben und ähm, das ist halt so ein Verweis auf ja, so eine Tiefe äh, und so eine Bedeutung, die über jemanden schweben kann. Ähm, obwohl er eigentlich der ursprünglichen Handlung gar nicht so viel beigemessen mhm. hat. Ne? Also, was das dann für Konsequenzen haben kann. Und Arthur Miller natürlich auch sehr bekannt äh, geworden, einerseits als einer der wichtigsten ähm, Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, mhm. aber auch als zwischenzeitlicher Partner von Meryl Monroe. Ne?
0: What you wieder all know. Ja, genau. ja und äh, 21 Pilots, TOP, dieses ähm, Logo, also mit dem durchgestrichenen O wird so sehr stark stilisiert auch und mhm. ähm, es gibt aber auch noch ein anderes Logo, was ihr auch auf unserem Cover seht. Ähm, ja, spielt auch eine ganz wichtige Rolle, vor allem auch für die Fans, die Skeleton-Click, die wir jetzt schon so oft erwähnt haben.
3: Nick und Chris haben sich ja dann
0: verabschiedet von der Band mhm. 2011. Ähm Werden sich jetzt auch eventuell kurz mal in den Hintern beißen, dann und wann.
3: Ja, weil sie ja nicht mal mit 21 Pilots so auf der Bühne sind und als Stars verehrt werden, weil sie sich gar nicht ob die das wollen würden, aber sie sind ja weiterhin mit der Band verbunden. Ne? Ich glaube, Nick hat lange Jahre, war der so der Merch Director mhm. und ähm, Chris hat sich um Konzepte und Artwork gekümmert. Inwieweit das bis heute geht, weiß ich jetzt nicht aber es war jetzt nicht so, dass sie dann sich total verkracht haben und für immer aus dem Leben von Tyler Joseph, der ja, das habt ihr schon gemerkt, so der Nukleus dieser mhm. ganzen Folge hier ist und dieser ganzen, des ganzen Konzepts, 21 Pilots ähm, verabschiedet hätten. Josh dann eingestiegen an den Drums, ich hab's gesagt, auch perfektes Gegenstück eigentlich zu diesem echt verkopften Typ. Tyler, wirklich so ein lockerer Typ, der auch jetzt ein Dieb ist, aber halt nicht irgendwie diese Deepness jeden Tag irgendwie auf sich geladen hat und damit
0: rumläuft. Mhm. Wirkt für mich wie so ein Punk-Rock-Surfer. Stimmt, ja. Ich weiß, könnte auch bei den Red Hot Chili Peppers irgendwann mal so reingesnickt ja, sein. Ne?
3: Green Day war seine große Band, was natürlich auch passt, kalifornische... Ähm Punk-Band der 90er-Jahre, die auch sehr poppig klang. Das war für ihn so ein Akt der Revolution, die zu hören, denn auch er ist sehr christlich aufgewachsen und mit christlichem Rock, die, den seine Eltern ihm verschrieben haben und hat dann immer die Green Day CDs unterm Bett versteckt und die nur heimlich gehört im Discman. Und ich finde ein Wahnsinns-Drummer wirklich super energetisch, also was der da für einen Sound liefert und so ein wirklich drahtiger Muskelmensch, wie der auf die Drums einprügelt, das finde ich wirklich... Ähm, Unfassbar. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er technisch der allergeilste Drummer der Welt ist, aber er hat auf jeden Fall einen bestimmten Style.
0: Ist jetzt auch nicht so ganz weit entfernt von Green Day, so die Musik. Ne? Nee, es kommt auch so ja aus dieser rockigen Ecke. Da passt auch, äh, finde ich gut, so diese beiden anderen Bands, die auf ihrem Label auch äh, released haben. Panic at the Disco mhm. und Paramore. Weil die auch so aus diesem Emo-Rock-Kontext rauskommen. Auch so was Theatralisches ähm, mit in ihre äh, Shows und äh, auch Visuals so bringen. Genau. Um, Fueled by Raymond klassisch bekannt
3: für Emo-Musik, mhm. du hast sie gerade genannt, aber da haben zum Beispiel auch die Gym Class Heroes äh, ihren Plattenvertrag drunter und dieser Hip-Hop-Aspekt ist dadurch auch wieder perfekt abgedeckt. Total. Ja, und dieser Weg zum Plattenvertrag, zum Fame, den ja Josh ja eigentlich noch viel kurzfristiger äh, bekommen hat, war ja dann gar nicht so lange in der Band, ähm, den lässt da hier nochmal Revue passieren.
1: Well, I think that in our minds we've always been a really big band. <lacht> Um so uh so we would we would stop on the streets and sign autographs for people that didn't know who we were. <laughs> um, so nothing really changed other than some people did know who we were um no, I don't know i I think I guess it it did kind of feel like a gradual thing for us. I think on the outside, it looked like it happened pretty quick to some people. Um, but for us and to some people who have been around since the beginning, it, it kind of was a little bit more gradual than what people might think. So, um, you know, we started out playing really small venues and then they got a little bit bigger and then a little bit bigger and a little bit bigger. And um, we didn't kind of just like jump right into it. Um, so I think that we we learned a lot along the way and and kind of grew with this and experienced that sort of shift as it was happening but i don't think anything ever really felt really overwhelming or anything like that the coolest thing was just having people show up at the shows and sing along with us and really make the show you know
0: ja wessel der große durchbruch kann man sagen ne bin ähm, usa und, äh, und
3: und wir hören mal kurz rein genau. das deutet schon noch mehr an finde ich wie divers äh, 21 pilots sich im sound entwickeln sollten hier hören wir jetzt einmal schönste Ukulele bei House of Gold mhm. und äh, ja, so fast EDM-mäßige Elektronik bei Car Radio.
2: Let's say we up and left this town And turned our future upside down To replace that slot with what I once bought Cause somebody stole my Car Radio And now I just sit in silence
0: Und Car Radio, ja, dieser Synthesizer-Sound, der ist auch ihr Signature-Sound. Vielleicht können wir an dieser Stelle eine neue Rubrik etablieren. Super Signature-Sound, ja. Ähm, die Musikerinnen und Musiker wüssten jetzt wahrscheinlich auch genau, welcher Synthesizer wahrscheinlich, den Roland DX7 oder sowas. Aber mhm. da lehne ich mich jetzt hier sehr weit aus dem Fenster des Lagers der Liebe. Mhm. Ähm, Albumcover auch schön von Wessel. Äh, die alten Männer da drauf sind tatsächlich... Joshs und Tylers Großväter. Genau, um die zu ehren und ihre Verbundenheit äh,
3: zu erklären. Und ähm, da habe ich auch noch mal nachgehakt, weil die haben wirklich jeweils eine besondere Beziehung zu ihren Großvätern gehabt.
2: Both of our grandfathers were on the cover of our record called Vessel. On the cover of it is both of our grandfathers. And, I mean, he was the person who taught me that no one's a stranger and he was so giving and so, um, so funny and just a contagious personality. And also, my parents never took me out to eat, so I would, I would always go out to eat with him to restaurants and stuff. That, that was like a lot of my memories were just going and eating with my grandfather. And with, with mine passing this past year, they, they both had passed at that point, so it kind of puts a time stamp on that record for us in a really cool way that we're proud of. For them to represent that for us.
3: Eine schöne Verewigung da in diesem Albumcover von Wessel. Jetzt nochmal ganz kurz zur Musik zurück. Ich muss sagen, ich hm. finde bisher diese Diversität schon beeindruckend. Ähm, wer jetzt sagt, ja so ganz ausgefeilt ist es noch nicht, dem würde ich auch recht geben. Es ist vieles so ein Ausprobieren. Ja? Also die werden danach in den Alben noch deutlich besser.
0: Ja, ja, würde ich dir tatsächlich zustimmen. Ich bin auch dann so richtig erst hooked gewesen bei blurry face Und mhm. das ist ja auch das Album, womit sie dann international ähm, durchgestartet sind. Mhm. Was dich, glaube ich, so ein bisschen generell stört, ist halt so dieser Rap-Style.
3: Ne? Mhm. Das ist das Negative, was bis heute geblieben ist, auch wenn die Raps sich so ein bisschen... Äh ja, quantitativ zumindest zurückentwickelt haben. Tyler Joseph, er kann wirklich sehr viel und Rappen gehört nicht unbedingt dazu. Also er kann es technisch natürlich, es ist ein Rap, kann man sagen, aber es ist halt, wenn man vergleicht, wie krasse Popmelodien er schreiben kann, wie geil er produzieren kann, ob man das jetzt mag oder nicht. Ne? Die Art der Produktion ist halt ein bisschen glatter, vielleicht für den einen oder anderen Rock Fan Und was für Konzepte er sich ausdenkt, finde ich, ist der Rap eher so semi bis nicht so gut. Also es gefällt mir nicht so gut.
2: Ich
3: es erinnert mich tatsächlich an, ne, was ja, sag ich mal, vor Emo, ne, diese Bands, die wir vorhin genannt haben, das heiße Ding war in der alternativen Musik, war ja so New Metal.
0: So Linkin Park, Park und so. Genau. Und das hat so ein bisschen was wie, muss man jetzt wirklich vorsichtig sein, um den Fans nicht zu nahe zu treten, aber so ein Eminem in der Entwicklungsphase, würde ich sagen.
3: Ja, das als kleiner Kritikpunkt. Ähm, Sollte uns auch gestattet ja, sein. Ja, also ich meine, wir werden hier ja auch mal eine Folge haben über ein, zwei größere Rapper. Und da muss man sagen, ähm, ist auf jeden Fall Tyler Joseph deutlich im Hintertreffen. Und ähm, ja,
0: mich stört es auch manchmal sehr, finde ich, die Raps. Ähm, ich mag auch die... Songs mit weniger Raps mehr, muss ich jetzt einfach mal sagen. Okay, jetzt zu Blurryface.
3: Natürlich das große Ding, das große Album. 17. Mai 2015, also vor ziemlich genau sechs Jahren rausgebracht, Zwar war so der internationale Durchbruch.
0: Ja, Blurryface ist tatsächlich... Ähm als erfolgreichstes Rockalbum der Zehnerjahre ausgezeichnet worden. Also dieses Jahrzehnts, was irgendwie auch absurd ist, weil es ja kein Rockalbum in dem Sinne ist.
3: Ja, ist schon im weitesten Sinne schon. Aber oder? es
0: zeigt halt auch, wie schwer sie da zu kategorisieren sind. Und dann ist es halt am ehesten irgendwie dem Rock zuzuordnen. Das war dann eben auch das Album, mit dem sie auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien in, hoch in die Charts eingestiegen sind. Und Platz 1 eben in den USA. Mit mhm. 150.000 verkauften Direkt-Tonträgern. Äh,
3: sehr divers nochmal. Äh, also es gibt hm. wirklich Indie, Hip-Hop, Emo, Dance, Reggae. Und, Reggae vor allem, das ist irgendwie witzig. Ne? Und das halt auch in dem Song, den ich bis heute am besten finde. Wir haben ihn vorhin schon mal kurz angespielt.
2: Da
0: gibt es auch irgendeine Story zu, dass er dass Tyler irgendwo Reggae gehört hat im Urlaub und dann so angefixt war. Diese Art von Musik irgendwie auch mit einfließen zu lassen in 21 Pilots. Ja. Also wirklich ein Potpourri-Poppourri sozusagen. Das ist ja auch schön ausgedacht.
3: Ja, ja ähm, es ist so ein bisschen ADHS-mäßig. habe Ich das Gefühl, alles, was er entdeckt, will er dann auch irgendwie in seine Musik mit reinbringen, praktisch das Gegenteil zu den Ramones. Und es erinnert mich dann tatsächlich an ihr britisches Pendant, The 1975, die oh, auch ja auch gerade richtig stimmt. abgefeiert werden in den letzten Jahren zumindest. Und mhm. die ja so ein bisschen auch äh, vielleicht noch extremer, noch diverser sind, bei jedem Song wirklich in eine andere Richtung gehen. Und ähm, das finde ich auf jeden
0: Fall sehr spannend. Ja, und spannend ist auch, äh, was da drin steckt, inhaltlich. Face, ein... Character, eine Persona, die äh, Tyler entwickelt hat, die eben für ja so die Unsicherheiten steht, die jeder so mit sich äh, trägt, tagtäglich, in verschiedensten Ausprägungen. Und damit haben sie eben auch schon früh dieses Thema Mental Health und Self-Awareness. Ähm, ja zum, ähm, zum, zum Inhalt gemacht, was ja jetzt gerade omnipräsent ist in der, in der Popmusik äh, und viele sich auch trauen, mehr darüber zu sprechen. Also schön, dass sie auch so eine Verletzlichkeit zeigen ne? und nicht nur dieses Performance-getriebene, Erfolgsgetriebene in den Vordergrund stellen, sondern halt eben auch sagen, hey, wir sind alle Menschen, wir haben alle irgendwie Vielleicht auch eine dunkle Seite, vielleicht auch eine schwache Seite und ähm, das ist natürlich auch was, was vor allem junge Menschen, viele Fans sind recht jung, ähm, da doch auch irgendwo ähm, auf den Nerv trifft mhm. und ähm, dadurch ihnen auch so einen Sonderstatus, finde ich, zuschreibt in dieser in dieser Popwelt, die ja doch eigentlich oft sehr oberflächlich bling bling und auf gute Laune und ähm, buntes Entertainment ähm, getrimmt ist.
3: Ja, äh hat da wirklich so die Fanbase und auch einige Leute mehr komplett abgeholt. So dieses, ähm, diese inneren Ängste, diese inneren Sorgen halt in Songform zu transportieren und ähm, transferieren. Es ist halt auch so dieses bisschen ja, Nirvana-mäßige, so dieses Outsider-Tum, sage ich jetzt mal, hochleben zu lassen dieses ich bin irgendwie anders ich habe probleme ich bin besonders wird dann halt auch von vielen die sich dann in teenager jahren so fühlen genauso aufgegriffen und ähm, am schönsten und besten wahrscheinlich im bekanntesten song und grammy prämierten song der band stressed out
2: oh, my
3: Tyler erzählt noch mal die Geschichte dahinter.
2: Uh, you talking about stressed out? Mm -hmm. Yeah, I feel like that song's just always been a part of me forever. I cannot. It's hard for me to go back to, and remember exactly how it was born, but it was it was born on a tour bus in a studio that was flying down the highway. So uh, we were performing live shows and it was on this record, Blurry Face, which was written on the road. Ja, da haben wir
0: ihn den, den Blurry Face selbst man ne? ja. sich erzählen. Ja, also das verschwommene
3: Gesicht kann man ja Blurry Face äh, übersetzen und er meint damit auch nicht nur diese Persona, sondern auch in gewisser Weise natürlich sich selbst. Äh, Tyler Joseph leidet nämlich auch an Panikattacken und ähm, nervösen Angststörungen oder auch an so Zwangsneurosen. Inwieweit das äh, medizinisch ähm, zu beurteilen ist. Kann er nur selber sagen oder will er gar nicht sagen, aber auf jeden Fall lässt er das in diesen Songs raus und ja, es geht allgemein, aber auch selbst wenn es nicht krankhaft ist, äh, um Selbstzweifel in puncto Leben, Lieben, Religion, Tod. Ähm, also wirklich ein sehr, sehr deepes Album, was äh, viele Menschen bewegt, die ja, sich ähnlich tiefgründige Gedanken machen bis hin zu mentalen Problemen haben.
0: Und was man eben auch gar nicht so erwartet und denkt, wenn man es einfach nur hört und so als Pop-Produkt konsumiert. Genau, es ist irgendwie
3: musikalisch immer noch ein Partyalbum, ne? auch ja. wenn jetzt nicht jeder Song für die Tanzfläche geeignet ist, aber die meisten Songs gehen schon nach vorne. Dieser nächste hier nicht, äh, ist aber auch dann, äh, sie hatten gerade ein Album mit Hits abgeliefert mhm. und dann kommt direkt der nächste, das ist Heathens.
0: Kennen einige von euch vielleicht, ohne den Song bewusst zu kennen, aus einem Film, Suicide Squad, so eine Comicverfilmung von, äh, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, von ähm, DC ist
3: das, also das ist, sind ja so zwei Comic-Universen, Marvel und DC und ähm, das ist praktisch so die... Äh, die Sidekick-Bösewichte äh, aus den ganzen Batman- und Superman-Comics, ne, die irgendwo mal auftauchten, die jetzt aber auch nicht so die Allerwichtigsten sind, werden da zu so einer kleinen Armee äh, zusammengeformt, so ein bisschen wie das A-Team, ne? Suicide Squad, um dann halt gegen noch größeren Bösewicht doch nochmal ihre gute Seite herauszukehren und den halt oder die halt in dem Fall, zu bekämpfen. Margot Robie spielt die Hauptrolle, hat dann nachher auch nochmal einen Solo-Film bekommen. Jetzt Aber dieser Suicide Squad-Film fand ich jetzt,
0: ging so, muss ich sagen. Ich fand den Soundtrack halt überepisch. Ja. Und der hat den Film auch fast so ein bisschen überstrahlt, weil da so viele ähm, Superstars auch drauf waren. So A$AP Rocky und also wirklich so zu dem Zeitpunkt die Größten der Großen. Ähm, auch action so, Bronson finde ich richtig gut. Lil, Lil und, Wayne, ja. Auch in so, ähm, ja äh, Crossover-mäßigen Tracks und dadurch hat es mich ein bisschen an den Judgment Night Soundtrack ah, erinnert. Ja. Verweis auf Folge ja. 22 Stimmt.
3: mit Chris Cornell ja. oder Cypress Hill. Ja. Ne? Also auch ja. Ja.
0: auch als, also wirklich ein, ein epischer Soundtrack, der halt so die, die Grenzen auch einreißt von Pop, Rock, Rap und da haben sie eben auch perfekt draufgepasst mit diesem Song, der dadurch noch mal ein noch größerer Hit wurde. Und das war auch
3: der Hit nochmal von diesen ganzen anderen Hits auf dem Soundtrack. Jetzt kommen wir zum ja wahrscheinlich längsten Kapitel hier. Ähm, Trench, das Album, wo ich dann natürlich damals Tyler und Josh auch interviewt habe, nimmt hier deswegen naturgemäß einen etwas größeren Platz ein. Ähm, aber auch deswegen, weil ich das Album wirklich am besten finde. Wo wir gerade bei Kino waren. Kino ist ein gutes Stichwort. Ähm, ganz cineastische eigene Fantasy-Welt hat da ähm, äh, Tyler vor allem kreiert und dann umgesetzt natürlich die Band zusammen. Und
0: Tyler the Creator eigentlich, ne? kann man
3: da
1: <lacht> kann man gut, eine Sehr
3: schleifen. gut. Zur zukünftigen Folge, die es wahrscheinlich nie geben wird. Da gibt ja nicht so oft Interviews. Der ist übrigens ein sehr guter
0: Rapper. Das stimmt.
3: Wir werden jetzt aber gar nicht selber gar nicht so viel sagen über das Album, sondern können ja wirklich Tyler das alles minutös erklären lassen. Zum Beispiel auch es gab sechs Videos zu dem Album und die ersten drei sind wirklich so eine zusammenhängende Story und ähm, das hatte echt was sehr Filmisches. Da nimmt Tyler jetzt nochmal kurz darauf Bezug.
2: Ich ist, ist great compliment because we spent a lot of time on the story and um wanted it to feel very cohesive with the with the record itself the uh the world was first the narrative was first which I thought was important because then I didn't have to think twice about whether or not I was forcing something to work you know those songs were written in in trench to me and uh you know the the day after our last show of the previous cycle Started working on this idea, and I remember when I called Josh, and here's where it all kind of like start to make sense. There's a lot of energy spent on on the story first. I've always been a fan of of fantasy and um, science fiction, and I think that the fact that you can take a story and go any direction you want, there's no rules inside of a, a genre like you know fantasy or or science fiction. It's kind of a Direct representation of songwriting as well with song so it made sense das
3: sah wirklich so aus wie uh, Mad Max so dieser 80er mm -hmm. Film der auch noch mal in 0 Jahren oder 10er Jahr noch mal neu aufgelegt wurde so postapokalyptische Welt, ähm, sehr dystopisch, sehr dunkel. Das ist der Unterschied zu Mad Max, der meistens so am hellen Tag in der Wüste spielt, aber da eher so ein bisschen, ja, dunklen Gebirge in Jumpsuit, Levitate und Nico und The Niners, wo verschiedene Gangs, äh, ja, halt rumirren oder hm. sich gegenseitig jagen oder suchen, oder der Protagonist irgendwie eine Gänge sucht, der sich anschließen kann.
0: Dir gefällt es wahrscheinlich auch am besten, weil es so auch in Richtung Trip-Hop geht. Mhm. Ne? Gerade der Song, den wir gehört haben. Ja, Und die, die Musik so ein bisschen komplexer ist auf diesem Album ne? als vielleicht auf den anderen. Also mhm. weniger der, der Pop- Song, der Pop-Hit im Fokus, als mehr so die, die Story und das Konzept, was du gerade erklärt hast. Ne? Genau, ja. also Wobei, Pop-Hits gibt es auch. Kommen wir dann gleich nochmal zu. Mhm. Auf jeden
3: Fall dieses Konzept hat mich wirklich krass überzeugt. Ähm, gar nicht mal, weil ich jetzt selber so ein großer Fantasy-Fan wäre, aber ich finde es immer toll, wenn jemand so eine Welt erschafft und darin dann den Protagonisten oder mit den Songs Protagonisten beschreibt, Vorgänge beschreibt, Situationen beschreibt. Und das hat er wirklich hier in Perfektion gemacht. Und da setzt sich wirklich so der, um, der Fantasy-Fan in uh, Tyler Joseph durch.
2: At the bottom of Trench is a city that I, I've named Dima, and that's kind of the starting point of the story. And in the narrative, it's where I'm from, it's where a lot of the civilians are from, and it's a walled city, and we're trying, we, we feel inclined to try to leave or escape, to get out into Trench and then continue that journey, and, um, The vultures that kind of line the outside of the walls, they're the only thing that we see while in Dima that comes and goes. Everything else is, stays put, but when, when we look up, we can see that, that that thing has the ability to travel in it. And um, it kind of starts to represent um, a, a symbol of, of escape, of, of rebellion, and... Of inspiration To try to leave that place In uh, the beginning of the record Trench You actually find me In trench traveling Jumpsuit became kind of a word And uh, a bit of a mantra Or something to call out to Something that's bigger than yourself to yeah, For inspiration or help or protection And um, that song Is indicative of the emotions You would feel while You know, realizing um, that you don't recognize where you are and you might be turned around. You're not sure if you're even headed the right direction. And that's kind of the, you know, being dropped into an abyss type of feeling that you could have when you're in between those two places that we talked about. Um, and, well, to dive further into the narrative, Nico and the Niners, uh, they're called what we would call a bishop. There's nine bishops in the city of Dima, and they're kind of the governing force of that. City.
3: Ja, äh, in dieser Stadt Dima, die Tyler jetzt gerade beschrieben hat und auf dem Planeten Trench... Ähm da gibt es natürlich auch einige schöne Musik, die wir hören. Also ich finde, was gerade schon gesagt, was mir vielleicht ganz gut gefallen hat. Aber was in dieser Phase sind es aber wirklich dann über dieses Konzept hinausgehend oder sagen wir mal losgelöst von dem Konzept, auch die besten Songs, die äh, 21 Pilots geschrieben haben. Und zwar sind das so im zweiten Viertel des Albums, wieder äh, beim Basketball, ähm, relativ kurz hintereinander die Songs, äh, Chlorine, haben wir vorhin schon gehört, Smithereens, klingt auch so ähnlich, The Hype und, welchen ich am allerbesten finde, auf dem Album My Blood. Me, me, my blood. Me, me, my
0: blood. Auch alle Songs, die in eins Live Plan B gelaufen sind und auch eine Band, die da echt eine wichtige Rolle spielt. So.
3: Ja, genau, das haben wir gar nicht erzählt. Ne? Das ist ja wirklich auch eine Rockband, die bei so einem sehr jugendlich ausgelegten Sender total ankommt, logischerweise macht total Sinn. Ne? Ja, also und übrigens äh, Grüße raus an Andy, äh, deinen Chef und mein Chef in gewisser Weise auch, der damals nämlich auch bei diesem Konzert in London dabei war Ach, und äh, mit dem ich da ein Bier getrunken habe und wo wir beide gesagt haben, das ist schon
0: wie er sagen würde, amtlich, was die Jungs da liefern. Ja, und äh, schaut auch nochmal an Andy, der auch wirklich früh erkannt hat, wie besonders diese Band ist ähm, und auch gecheckt hat, was sie da äh, sich für Konzepte ausdenkt, der mir auch gesagt hat, äh, musst du jetzt unbedingt diese Show anschauen, was ich auch getan habe, worauf wir dann gleich zu sprechen kommen, ähm, weil sie sich halt eben nicht einfach nur auf eine Bühne stellen und ihre Songs runterspielen, sondern sich wahnsinnig viele Gedanken machen. Wir sind immer noch in äh, Dima und
3: jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll das Ganze? Natürlich, wer äh, Musikfan ist, weiß, das hat auch eine Bedeutung im Hier und Jetzt. Das Ganze ist natürlich metaphorisch gemeint. Ne? Also Trench, dieser ja, Graben kann man es ja übersetzen, das steht für Tyler für so eine Art Übergang. Übergangsphase, Transition Period, in der er sich befunden hat und ähm, wie, oder ich lasse es einfach selber beschreiben, das kann er doch am besten, mhm. finde
2: ich. For me in this particular record, Trench is a a world that I've created, that I named it Trench, and um, it kind of represents the place that you have to travel when you're in between two places. You know, where you're from and you know you should leave and where you're going. And I think that that's something that a lot of people could relate to, whether that's in between schools or in between jobs or um, in between seasons of their life, um, that in-between phase can feel very kind of scary and untamed and um, uh, a bit wild, And but it's still where you're supposed to be. Um, being in between two places, looking back on what we had already accomplished and needing to kind of conquer it all over again felt like a pretty daunting task and in a way it helped me tap into that That emotion that one would feel while traveling trench.
3: Vom Übergang ging es ja dann live auf Tour mit den Songs. Wir haben ganz am Anfang schon drüber gesprochen, wie fantastisch das umgesetzt wurde und das ist dann nochmal irgendwie, finde ich, nochmal so ein krasser Schritt nach vorne gewesen. Und dann sollte es irgendwo hingehen, und dann kam aber Corona dazwischen mhm. und dann gab es auf einmal ganz andere Pläne und zwar ähm, Einmal den Song A Level of Concern, der wirklich wunderschön äh, gezeigt hat, also erstmal musikalisch, wie Pop äh, 21 Pilots sein können. Wonder Und ähm, ja, auch das Video dazu hat so gezeigt, wahrscheinlich, wenn es jetzt kein gemietetes Haus ist, jeweils äh, Tyler und äh, Josh zu Hause leben und ähm, halt eine schöne Solo-Performance für diesen Song halt zu Hause äh, aufbauen und am Ende dann auch liefern. Es hat was sehr heimisches, heimliches so und fand ich sehr sympathisch für eine Band, die vorher noch wirklich so das ganz große Kino gemacht hat, dann jetzt so ein relativ normaler Clip und äh, ja, normaler Clip war das, was du gesehen hast, ja auch nicht und jetzt kommen wir endlich dazu, was du schon seit vier Stunden antiefst, ja, seit heute also, Nacht
0: um zwei. Wow, ähm, jetzt zum Album haben sie sich auch wirklich was überlegt. Shoutout an dieser Stelle, vielen Dank an äh, die Warner-Kollegin Marlene, die mir ähm, noch einen Link dazu geschickt hat und das ist echt der Hammer. Ähm, ich habe mir auch jetzt ein 21 Pilots T-Shirt bestellt, Ehrlich? was natürlich während der Show immer eingeblendet wurde, was ich gemacht habe. Shut Aber, up and take my money. Gut, ich meine... Ihr habt es vielleicht auch mal gekriegt, jetzt in Corona-Zeiten haben viele so der großen Stars wie Dua Lipa oder Billie Eilish so sehr ähm, aufwendig produzierte Shows äh, gemacht, online. Gorillas auch, ja. Genau, Gorillas auch, hast du dir auch angeschaut. Ähm, und das war jetzt wirklich eine durchchoreografierte, ja, musical, Schrägstrich, Filmähnliche Welt, in die man da eintauchen durfte ein Live-Konzert, also sie haben wirklich live performt und zu jedem Song ähm, gab es aber wie so eine videoähnliche Welt und die Welten waren miteinander verbunden, also es gab dann immer so Übergänge und so, manche Songs haben sie performt mit, mit einem Chor, wie ein, wie ein Musical, mit einer Tanzchoreografie, aufwendige Bühnenbilder, Tyler auch sehr präsent jetzt mit seinen äh, pink gefärbten Haaren, was auch so ein, so ein cooles Statement jetzt zum neuen Album irgendwie war, was die Fans auch gefallen haben. Ähm, und das alles eingebettet in ein Überkonzept von so einer Vintage-mäßigen äh, alten Fernsehshow, so 50er Jahre oder so, wo so ein altes Paar sitzt und wie so Homeshopping-mäßig auch immer wieder die, das Album und die Produkte von 21 Pilots anpreist <lacht> äh, und die wurden dann aber auch zwischendurch eingeblendet und waren dann so Zombies, ne also auch so ein bisschen Konsumkritik, Gesellschaftskritik, aber auch Werbung gleichzeitig oh. für ihr Produkt, also auch total clever gemacht und ja, mich haben sie eben auch um den Finger gewickelt mit dem Shirt, was zwischendurch <lacht> eingeblendet wurde. Ähm, ja, also ich bin danach jetzt echt nochmal Fan mehr von dieser Band, weil sie auch wieder gezeigt haben, dass man nicht einfach nur sich dahinstellt stellt und irgendwie die Songs runterspielt, sondern äh, wahnsinnig viel Arbeit, Liebe und Energie da drin steckt. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt,
3: 50er Jahre, so ein bisschen musikalisch hat in das auf dem Album Scaled in Icy, um das es ja bei dieser Live-Show ging und um das es auch jetzt hier geht, äh, so ein bisschen auch daran erinnert, ähm, gleich der erste Song äh, weckt schon so eine Mischung aus, wie hast du es auch genannt, äh, Elton John, glaube ich. Oder so. Ja, so äh, ganz,
0: also, ganz alte Popmusik.
3: Also Elton John aus den 70ern am Klavier trifft auf ähm,
0: 50er Jahre, Klaviermusik äh, Ich muss an, auch an Mika immer mal wieder denken oder an Fun mhm. ne? oder Gym Class Heroes hast du genannt, das sind alles so Acts, die irgendwie auch so diese Leichtigkeit des Pop ähm, mit so einer doch auch Komplexität von ähm, einer Songstruktur so immer gut verknüpft haben <Musik>
3: Sehr positiv auf jeden Fall. Auch wie das Cover, ne? du hast gerade schon gesagt, die pinken Haare, auch ein ähm, Verweis halt auf diese Pink in diesem comichaften Cover und mhm. auch, da ist auch dieses Türkis drin, das ich glaube, eingetragene Stereotypen äh, Türkis ist das, ja, das eingetragene Stereotypen Pink. <lacht>
0: genau, die pastelligen Farben, die haben wir uns alle patentiert. Genau, die Miami-Weiß-Farben, wie ich sie immer nenne. Du hast jetzt gerade gesagt, der Titel, genau, Scaled and Icy ist ein Anagramm. Von Clancy is dead und mhm. wir hatten ja gerade den Charakter Clancy auf Trench erwähnt, mhm. ne? sozusagen eine Abkehr von dem, ne, was Trench war, mhm. scaled in icy, aber als Anagramm. Was jetzt genau dahinter steckt, es ist ja alles, es hat ja alles total viele Ebenen. Ich habe es nämlich auch äh, nochmal gelesen, dass
3: nämlich das so eine, ähm, ja. Dass nämlich Scaled and Icy so eine slang Verkürzung dann wurde zu ähm, Scaled, Back and Isolated, ah. was nämlich äh, Tyler öfters mal gesagt hat zu Musik, die in dieser ganzen äh, Covid-Phase entstanden ist. Ja? Also so ein bisschen äh, zurückjustiert nackter vielleicht, ne, stripped down und mhm. ähm, isoliert halt und daraus, ne, wie man halt, wenn man so Sachen öfter sagt, dann spielt man ja so ein bisschen damit rum und bezeichnet dann auf einmal das total anders. Und das war eben dann Scaled and Icy. Und er wollte aber mit der Musik eigentlich genau das Gegenteil machen. Also es kommt natürlich daher, es ist auch weiterhin isoliert und auf gewisse Weise vielleicht etwas reduziert, was die Musik auch mhm. ist. Aber er wollte halt positive Musik machen.
0: Und der Witz ist ja, dass eben, ähm, es ein Corona-Album ist, ne? was wirklich so entstanden ist, dass Josh die Drums auch zu Hause selbst mikrofoniert aufgenommen hat und sie remote ohne zusammen in einem Raum zu sein, auch teilweise die Songs geschrieben und produziert haben. Aber sie ja, haben sich dann auch noch mal professionelle Hilfe von jemandem geholt, der sich auch mit großer Popmusik auskennt. Ja, allerdings nur auf einem Song, aber
3: mhm. das ist nicht untypisch für die 21 Pilots, wo meistens Tyler selber äh, produziert und nur mal unseren Touch von jemand anders zu kriegen, sich dann noch mal jemand anders ins Studio holt. Und in diesem Fall ist es ein ganz berühmter Producer, der in den letzten Jahren halt die, den Sound geprägt hat wie kaum anderer, Greg Kirsten. Angefangen so als Producer für Lily Allen oder The Shins, mhm. sehr schöne Indie-Band, die ich auch sehr schätze, aber in den letzten Jahren dann wirklich Sia, Adele, damit ist er dann ganz groß geworden und dann auch die Foo Fighters und äh, Paul McCartney produziert. Und das finde ich hört man nicht nur in diesem Song Saturday
2: hier an. Slow down.
0: das überträgt sich wirklich mhm. auch auf das ganze Album. Ist mir übrigens aufgefallen, diese Streaming-Show, das ist für mich der Hit, ja. Saturday. Also das ist so, der, der mir am meisten hängen geblieben ist, weil ich habe ja auch das Album dann eigentlich zum ersten Mal so richtig gehört und dann direkt in der Live-Performance, alles also schon abgefahren Und es ist schon auch inhaltlich,
3: dann finde ich, so ein Familienalbum. Ne? Ich meine, ich habe die Texte jetzt noch nicht in aller Tiefe analysiert und auch nicht die Möglichkeit gehabt, Tyler zu sprechen diesmal darüber, aber man merkt schon, es ist halt wirklich so ein zumindest nach außen hin happy family life at home natürlich auch mit allen ähm, Tiefen die das teilweise bieten kann und allen Gefahren gerade jetzt wenn man eng aufeinander hockt in der Pandemie die das bieten kann und Ängsten und Sorgen auch mhm. aber es ist wirklich ein Familienalbum.
2: I think that for Josh and I family is sehr important to us, you know. It's one of the ways we have always kept a level head uh, even throughout all of the success and everything is just surrounding ourselves with friends and family that Haven't changed their view of us. Und musikalisch, ja, es hat es mich auch so
3: erinnert, irgendwie man an einem schönen Sonntagnachmittag im Mai normalerweise, wo <lacht> irgendwie schon so 25 Grad sind, besucht man irgendeinen Kumpel, äh, sitzt so im Garten auf der Wiese oder halt drinnen auf dem Parkettboden, hört ein paar Platten und man mixt so einen Drink und dann setzt er sich ans Klavier und fängt so an mhm. zu spielen. Ne? Und genau das Gefühl habe ich hier bei diesem Song Bounce Man.
2: Yeah, I
0: wirklich auch ein sehr musikalisches Album. Also es ist mir jetzt bei den Songs aufgefallen, dass es eben auch von den Songstrukturen her, das hast vorhin, oder wir hatten Elton John erwähnt, ne, dass es schon auch wirklich mit den großen pop songschreibern mithalten kann, was, was Tyler da macht. Mhm. Äh, und ich jetzt auch gesehen habe in diesem ähm, Streaming, ähm, in dieser Streaming-Show, dass er auch wirklich, er setzt sich ans Klavier und er erlebt es auch einfach. Ne? Also er ist, er ist Musiker durch und durch und ich finde das Hört man den Spaß an der Musik, vor allem hört man auch sehr oft diesem Album. Also noch ein weiterer Aspekt in Sachen Vielseitigkeit
3: bei den 21 Pilots, dass die auch so Piano Pop mit ähm, Betonung auf Pop halt produzieren können. Perfektionen, also ich fand Songmäßig, fand ich schon Trench dann noch stärker, aber mhm. es ist wirklich eine sehr positive, schöne Platte, die man, wenn man Popmusik mag, gut durchhören kann.
0: Und das könnt ihr nochmal genießen auf der <lacht> stereotypen SuperTunes zu 21 Pilots Folge 43 hier, Freunde, aus dem Lager der Liebe. Dieses Kommerzmäßige ist auf dich immer von der <lacht> von dem Streaming gestern Abend. Ja, oder? ich weiß nicht. Irgendwie haben die, haben die mich so ein bisschen äh, da mit reingezogen in diese ähm, Verkaufsschiene. Mhm. Nee, aber äh, toll. Also was, was soll ich sagen? Ich bin wieder froh, ähm, mich dank unseres Podcasts mehr mit dieser Band beschäftigt zu haben mm. und es macht echt Bock da so einzutauchen ähm, ja und ich freue mich auch aufs Shirt wenn es dann kommt ja genau dann
3: wird es auch gepostet auf jeden Fall ja.
0: danke an euch auch fürs Zuhören danke an die Skeleton Click die es ertragen hat wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, ähm, wenn ihr da vielleicht noch was anzumerken habt oder generell wie euch die Folge gefallen hat, würde mich hier besonders interessieren, weil vielleicht jetzt hier auch Leute zu hören, die die vorigen Folgen jetzt noch nicht gehört haben und Hardcore-Folgen-Pilots-Fans sind oder waren.
3: Genau, das würde mich auch total freuen und äh, mich hat es auch gefreut, diese Folge hier zu machen, diese Band nochmal mal. Neue kennenzulernen auf so vielen verschiedenen Ebenen und äh, wo wir gerade beim Teasen waren, da werde ich jetzt schon mal einen Blick in die Zukunft werfen auf eine ganz große Band der Rockgeschichte. Das kann man wirklich äh, unverhohlen so sagen. In der nächsten Folge wird es nämlich gehen um The Doors.
0: Boah, das ist mir gut ins Herz stehen, <lacht> wie du es gerade gesagt hast. Also bis dahin äh, Dankeschön und äh, ja, tschüss zusammen. Tschüss.